0: Urle Häflinger auf neuem Level heute, du hast den Stuhl hochgestellt oder so, ne? Kann das sein? Ja, Level Up. Wenn man
1: rausfindet, wo dieser Gaslift ist, dann kommt man in neue Sphären. Und kann sein Plexus richtig entfalten. Ah, quasi. sehr, sehr gut. Ja, Deswegen. Fürs wegen
0: der Aussprache machst ja, du das.
1: Wegen der Aussprache. Und wegen den Atmen. Ja, ne? Das ist doch gut. Ja. Willy
0: heute auf Level 42. <lacht> Im Goldstückli Podcast. <lacht> so, wenn die Stühle eingestellt sind und die Mikros und die Pegel, können wir eigentlich loslegen. One, two, one, two, one, two. Test, 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 test,
2: test. Intro ab. Goldstückli. Es ist nicht alles Gold, was danst. Urli und Winson vergolden euch die Woche. Sechs Hochkaräter, zwei Halunken. Mit Urli und Winson.
0: Ah, ist das schön, das sind wir wieder. Urli Hefliger und Winson ja. an den Mikrofonen für das Goldstückli. Sechs neue Songs gibt's auf die Ohren und einen älteren Titel. Das sogenannte Oldstückli im Goldstückli. Das Konzept der Show dürfte euch bekannt sein, wenn ihr nicht gerade heute zum ersten Mal zuhört. Falls das so sein sollte, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Freut uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir fangen die Show eigentlich immer gerne an, falls ihr das zum ersten Mal hört, mit einem kleinen Wochenbericht. Mhm. Vinson, mhm. wie war deine Woche? Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich war relativ busy diese Woche. Okay, nice. Hört, ja.
0: hört. ich habe... Viel mit Inhaftierten und Gefangenen ah, gesprochen, weil ich ja äh, zwei, Drittel so ein, FM. zwei Drittel FM mit dem anderen Podcast so langsam in die Pölle kommen muss, damit er da im Oktober was veröffentlicht werden kann. Deswegen musste ich diese Woche viel im Jugendknast abhängen, ah. aber es war sehr interessant und aufschlussreich und spannend.
1: Okay, Oktober. Also wir haben jetzt einen Zeitpunkt, wo das Ding ja, rauskommt. Ja,
0: Oktober muss äh, die nächste Staffel veröffentlicht werden, sonst... Interessiert es ja keinen sonst mehr. Sonst
1: springt Netflix ab.
0: Ja, nee, sonst hat RTL Plus das ganze Game übernommen. Die haben ja jetzt plötzlich Ach, haben auch haben so auch eine so Serie, wo Echo Fresh in den Knast geht und dann mit den Insassen da Raps aufnimmt. Das ist eure Idee? Ja, Raps sind auf jeden Fall Bestandteil des 2 Drittel FM Podcasts. Oh. Aber ich glaube, so was ich bis jetzt gehört habe, sind die Tracks, die wir machen oder die Krone und Beasy machen. Das sind die beiden Typen, die sich um die Beats kümmern. Mhm. Die sind besser als das, was RTL Plus daraus braucht. Sehr hat. gut. Wirklich jetzt mal.
1: Sehr gut. That's the spirit. Ja, Mann.
0: That's the ja. spirit.
1: Und bei dir so? Äh, bei mir war es eigentlich sehr gut. Bis vorhin, da hat es mich komplett zerregnet auf dem Fahrrad. Ich bin so durchnässt wie noch nie. Man muss sich ja dann entscheiden, ziehe ich meine Hosen aus und die Socken. Aber ich dachte, nein, mache ich nicht. Auf dem Fahrrad wolltest du die Hose und die Socken ausziehen. Nee, hier drin, als so. ich hier in den Raum gekommen bin. Und ich dachte so, nee, aus zwei Gründen nicht. Wegen dir, Grund eins. Und Grund zwei, da musst du ja nachher wieder rein. Ich habe ja keine Ersatzklamotten dabei. Aber hast du hier keinen Heizkörper irgendwo? Doch. Ja, es gibt so eine Heizung... Aber die läuft nicht so richtig. Na ah, okay. Ja, so ein bisschen zum Glück wird Frühling, weil Placebo. dann müssen wir nicht mehr ja, müssen wir nicht mehr frieren.
0: Placebo-Heißkörper. Also, ich
1: habe hier, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, habe ich so nach ein paar Stunden kalte Finger gekriegt. Mhm. Das war sehr unangenehm.
0: Gut, aber jetzt kommt der Frühling. Darüber ja, brauchen ja. wir uns keine Gedanken mehr zu machen. Und beim Easy. nächsten Mal zieh ruhig die Hose und die Socken aus. Wirklich? Wir sind ja hier eh in so einer Nachrichtensprechersituation, <lacht> okay. in der ich dich nur äh, unterhalb, also unterhalb deiner, deines Bauchnabels sehe ich ja nichts, das Tisch. Ja. Insofern hättest du das, du kannst ruhig untenrum nackig moderieren, macht mir nichts aus. Ah, du meinst
1: Ulrich Wickert hat auch immer in Boxershorts moderiert?
0: Das ja. ist auf jeden Fall so die Sage, dass ja. alle Nachrichtensprecher und SprecherInnen Aha. eigentlich untenrum ohne moderieren.
1: Okay, ein Boxer Einfach, Show, weil sie sie können, weil weil ich ich können. Ja, ja.
0: Just because I can. <lacht> das ist gut. <lacht> ja, finde ich eigentlich auch. Die Vorstellung lenkt ein bisschen vom Nachrichtengehalt dann ab, aber es kann schon sein, dass das so funktioniert.
1: Ich habe heute Morgen ein lustiges Erlebnis gehabt mit meinem Sohn, Jona, der ist acht. Äh, Im Radio lief Kings of Leon, Sex on Fire. Mhm. Und Jona guckt mich an und sagt, haben die Sex? Und so, äh, ja, ja, on fire, ja. <lacht> War mir ein bisschen peinlich. Mhm. Ja, ich weiß, es sind so neue Verlegenheitssituationen, die ich mir nicht gewohnt bin. So, weil ich das früher auch nie hatte mit meinen Eltern. Also, so Awkward Situations gab es nie bei uns. Ja. ja. und jetzt muss man sich mit dem anfreunden. Und ja. das Embracen.
0: Ja, Embrace ist einfach. Mhm. Es ist äh, an dieser Stelle ja einfach auch noch. Also, man, man erinnert sich ja auch daran, wie man selbst als 8-, 9-Jähriger zum ersten Mal mit diesen Vokabeln in Kontakt gekommen ist. Eben. Und, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das im Moment noch eine völlig neue und bisher auch noch nicht erkennbare Welt ist für deinen Sohn. Ja. Also das, das finde ich eigentlich ganz lustig, ja. weil das ist ja dann so ein bisschen so ein kindisches Kichern, das dann auch noch hinterherkommt. So, haben die Sexpapa und so? Ja. Naja, gut. Ja, Aber, es, es aber ist Aufklärung, schon deine Tochter ist jetzt glaube ich schon 11, 12, das heißt, die steht kurz vor der Pubertät, da muss doch so aufklärerische Arbeit, muss doch schon stattfinden bei euch im Hause. Ja,
1: ja, und äh, die findet ja auch in der Schule schon statt und mm. so, das ist da schon sehr viel weiter vorne als bei uns. Mm. So, aber die achtjährigen Jungs, die sind halt schon noch so auf Ficky-Ficky-Level, ja, ne? ja, ja. So nackig rumrennen ist das Nonplusultra, <lacht> so Schniedel raus, Festivitäten.
0: <lacht> Sausage-Party! <lacht> Na gut. Keine Sausage Party ist äh, unsere erste Band, denn die besteht aus zwei Menschen, Joshua Comben und Elisa Weber. Das sind zumindest die beiden Hauptcharaktere in der Formation Gliders.
1: Ja, sie kommen aus Chicago, haben sie vor knapp zehn Jahren gegründet da und äh, haben lange einen Schlagzeuger gesucht oder eine Schlagzeugerin. Haben viele ausprobiert, das sind zwei EPs erschienen, 2014 und 2016 und da ging die Schlagzeigersuche, glaube ich, erst so richtig los, so mhm. ein bisschen Spinal Tap mäßig. Mhm. Sie haben jetzt mit Joe Sieger aber den finalen Drummer gefunden, zumindest der Drummer für ihre Debütplatte, die Ende Januar erschienen ist, die nennt sich Maria's Hunt. Maria vermute ich, ist irgendwas familiäres. Hast du was recherchieren können?
0: Ob es jetzt genau diese Maria war, die für den Sound der Band mitverantwortlich ist, weiß ich nicht genau. Ich habe nur, vielleicht ist es Maria gewesen, ich habe nur rausgefunden, dass die Großmutter des Sängers Joshua Condon ihm von klein auf an versorgt hat mit Vinyls aus den 60ern und 70ern. Aha. Also sie hat ihm ganz viel Rock'n'Roll-Platten geschenkt. Nicht Ach, da, irgendwie so einen ja. Download-Link zukommen lassen, sondern die hat gesagt, hier hast du eine Vinyl aus dem Jahr 1978 zum Thema Rock'n'Roll und das wiederholte sich über Jahre. Also als kleines Kind hat das angefangen und wenn ich jetzt richtig gelesen habe, ist sie immer noch die Hauptlieferantin für neue Vinyls aus dem Rock'n'Roll-Bereich. Nice. <lacht> für Joshua Condon, die Großmutter.
1: Ja, man kann den äh, Einfluss der Großmutter wirklich eins zu eins raushören auf dieser neuen Platte. Ich mag sie sehr. Es ist wirklich ein tolles Album. Wenn ihr T-Rex mögt, Neil Young oder auch Steppenwolf, dann habt ihr hier was gefunden. Steppenwolf. Steppenwolf weißt du noch? Ja. Easy Rider, müsste ich auch mal wieder gucken. Ich glaube, das ist ein Film, der so aus der Zeit gefallen ist wie kein anderer. Ja, das kann sein. Star Wars zum Beispiel ist sehr gut gealtert. Aha. Haben wir letztens geguckt mit der Familie, Star Wars, der vierte Teil, also der erste Teil, aber jetzt in der ganzen äh, Reihe der vierte. Und es ist wirklich sehr gut gealtert. Ja? Ja, ja. So? man Man findet nicht so, hä, das ist aber schräg. Also was schräg ist, sind die Längen. Es wird viel weniger schnell geschnitten. Es wird viel länger was erzählt und so. Das ist so ein bisschen weird. Aber sonst, finde ich, äh, ist es sehr gut gealtert. Easy Rider glaube ich nicht. Egal, Klammer geschlossen. Mhm. Steppenwolf. Ja. Der nächste Song, den wir uns anhören werden... <lacht> Heißen die nicht Steppenwolf eigentlich? Bestimmt. Ja, egal, ja. sorry. Äh, Steppenwolf, <lacht> der nächste Song, den wir uns anhören werden, der heißt Geneva Strange Mod und ist meiner Meinung nach das absolute Highlight auf dieser Platte. Äh, die Gliders, ein Trio aus Chicago. Ich bin Fan. Goldstückli, der Podcast.
0: Geneva Strange Mod von den Gliders, übrigens mit Y in der Mitte geschrieben, die Formation aus Chicago, der schenkt uns mit Maximal Minimal Rock, ja. so formulieren sie das selber, also Minimal Rock aufs Maximale gedreht.
1: Oder umgekehrt.
0: Ja, wie man möchte.
1: Ja, reduced to the max.
0: Es ist auf jeden Fall zeitloser Kram, so trocken klingt das wie... Deutscher, norddeutscher Humor, finde ich, so ein bisschen. Ja. Vor allen Dingen ist hier zu erwähnen, dass diese verschiedenen Räume, die von den Drums und den ganzen anderen Instrumenten gespielt werden, dass die so ein bisschen typisch sind für die Zeit. Die Drums mhm. sind super trocken, machen also Null Hall. Null Hall. Es ist auch, äh, gibt auch ein Video, wo sie das Lied live spielen, das ist dann auch direkt Draußen irgendwo auf einem Dach, wo gar oh. keine Wand zu... Also da kommt uh -huh. dann eben auch kein Hall von irgendeiner Wand zurück, wenn, ja. wenn keine existiert. Sehr gut. Da kriegt man einen guten, trockenen Schlagzeugsound hin. Da gibt es ein Video, das Schlagzeug also total trocken. Und alles andere ist aber so Hall getränkt und schwebt so ein bisschen weg. Also ein bisschen so, als hätte der Drummer im Hof quasi gespielt oder auf dem Dach vom Haus. Ah, hier wie bei 24-Hour-Party-People. Genau, alle anderen sind im Badezimmer <lacht> gewesen. Ja, sehr gut. So klingt das. Und das ist aber eine Soundästhetik aus dieser Zeit. Die einen sofort auch an die alten Helden dann denken lässt, die du vielleicht eben gerade schon erwähnt hattest. Insofern bin auch ich sehr zufrieden mit den Gliders und ihrem Stückchen Geneva Strange Mod gerade es gehört. Es
1: ruft wie Sau.
0: Wir hatten es gerade von Großmüttern und jetzt möchte ich diese Eltern, die die Mutter deiner Mutter oder deines Vaters... Die möchte ich hier nochmal ins Rampenlicht holen für die nächste Künstlerin, King Isis.
1: Ah. King
0: Isis kommt aus den Vereinigten Staaten und hat, wie ihr es vielleicht jetzt schon euch denken könnt, eine Großmutter, die erwähnenswert ist. Omega King war der Name der Großmutter von King Isis und die war eine der ersten schwarzen Opernsängerinnen in Chicago und auch America wide und ist natürlich ein großes Vorbild auch für die nun folgende Künstlerin King Isis.
1: King Isis hat auf dem gleichen Piano Klavier spielen gelernt, wie ihre Ur-Uroma. Und lustig, hier ist auch eine zweite Brücke, nicht nur eine Großmutter, sondern auch Chicago. Ja, stimmt. Na, könnte man so sagen. The Windy City. Aufgewachsen ist King Isis aber in Oakland, das ist ähm, südlich von Berkeley, also in der San Francisco Bay Area. Und ähm, hat da jetzt angefangen, Musik zu machen und rauszubringen. Die erste Single ist erst letzten November erschienen. Anfang Februar kam die zweite, jetzt letzte Woche die dritte und nächste Woche kommt dann die vierte und dann ist die EP Scales quasi fertig. Mhm. Sie hat vielleicht auch wegen
0: ihrer familiären Geschichte ganz klassisch das Musizieren erlernt und war da auf verschiedenen Musikhochschulen die predominantly, wie man so schön sagt, white waren. Also da waren zum größten Teil weiße Leute, was bei ihr so ein Gefühl des Andersseins ausgelöst hat. Das wiederum ist auch in ihrer Musik, die sie jetzt als Popmusikerin quasi macht, zu spüren. Sie hat irgendwann auch dieses, klassisch, äh, dieses klassische Feld der Musikausbildung verlassen, weil sie gemerkt hat, nicht das strenge Arbeiten nach Noten ist für sie eine Befreiung, sondern die Improvisation, die Möglichkeit auch mal machen zu können, was man will. Das ist ihr Ausdruck, den sie weiter verbessern und perfektionieren möchte. Und ich bin großer Fan von King Isis, die wir jetzt die ganze Zeit als She quasi abgefrühstückt haben. Ihre Pronomen sind they und she. Man, darf, man darf also beides sagen. Okay. Insofern haben wir jetzt nichts falsch gemacht. Trotzdem auch diese Otherness ist vielleicht auch ein bisschen zu erklären, weil sie sich eben nicht äh, binären Erklärungsmustern im Geschlecht äh, unterwerfen möchte. Mhm. Ähm, wir haben es jetzt hier mit Taste of You mit einer Version oder mit einer Nummer zu tun, die so ein bisschen an Beth Gibbons, finde ich, fast erinnert in der Stimme. Okay. Also es hat Support, ist head momente Wer irgendwie krasseren Krachkram hören möchte von King Isis, muss einfach auf ihren Socials und auf Spotify und sonst wo gucken. Da sind auch noch ein paar richtige Indie-Hits drauf oder unterwegs. King Isis mit Taste of You. Der Goldstücklieb-Podcast.
2: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
0: King is mit Taste of You. Derzeit übrigens, wenn man aus Amerika zuhört, im Vorprogramm von Benjamin Carter unterwegs, den wir hier auch seit einigen Wochen ah, ist das so. spielen. Das ist der Künstler, den wir mit uh, Finally Sober gespielt haben vor ein paar Wochen. Ja. Und der Künstler, der sagt, er will den Rock wieder schwarz machen. I wanna make rock black again. Gut. Das machen jetzt King Isis und Benjamin Carter zusammen.
1: Die Otherness von King Isis, die führt sich fort äh, mit der nächsten Künstlerin, nämlich mit Caroline Rose. Caroline Rose äh, geboren ist Caroline in Long Island in Massachusetts. Ist sie zur Uni gegangen und ist dann nach Austin in Texas umgezogen. Da wohnt Caroline Rose mittlerweile. Sie ist queer und auch wie bei King Isis benutzt die Pronomen she und they, them, mm. auch hier in diesem Falle. Ähm, ihre neue Platte ist äh, erschienen am Freitag, ist ihr fünftes Album, nennt sich die Art of Forgetting. Die Kunst des Vergessens zieht sich hier in dieser Platte als Mantra durchs Album. Also nicht nur eine dramatische Beziehung, welche in die Brüche ging, sondern auch die Demenz ihrer Oma, sind quasi die zwei Hauptgeschichten, an die äh, sich Caroline abarbeitet auf dieser Platte. Und ich habe mir das Album angehört und ich muss sagen, ich bin großer Fan. Also ich finde, das ist ein Auf und Ab von verschiedenen Reisen. Wenn man dann auch die Videos sich anguckt von Caroline, äh, von den ersten beiden Singles, wie sie da Geschichten erzählt und wie die alle an gleichen Schauplätzen stattfinden. Also sehr durchdacht und sehr gekonnt. Große Platte. Du
0: hast die Platte schon gehört, die
1: kommt am 24.03. Ach, das ist ja heute. Ja, ja, ja heute gut, ist der 24.03. Ich
0: habe jetzt gedacht, du hast so einen Vorabzugang gehabt, so einen nein,
1: exklusiven. Nein, nein, die ist jetzt schon draußen. Mhm. Ich bin nicht
0: so exklusiv. Äh, Caroline Rose habe ich rausgefunden oder Caroline, weiß ich gar nicht. Sie hat in ihrer musikalischen Vergangenheit auch gerne so Amerikaner-Folk-Music gemacht und ist erst seit zwei, drei Jahren auf so einer Popschiene unterwegs. Ja. Ich finde, dass man ihre musikalischen Wurzeln auch in der neuen Nummer Tell Me What You Want noch ein bisschen durchhört. Also irgendwas Folkiges hat noch.
1: Ja, total. Aber was mir sehr gefallen hat und dir glaube ich auch, ich habe an dich gedacht, als es stattfand im Song, mhm. die zweite Strophe fängt sie an mit Puh, puh, check, check, is this thing on? Ja, das und mag ich. Dein ja. Style. Ne? Das mag ich. Ja. Ja, siehste. Guck dir das Video noch an, weil es ist wirklich sehr schön, was sie da für Geschichten erzählt. Und so ja. finde ich spannend.
0: Der Klassiker in dem Bereich ist: This is not a test. I'm rapping to the beat. <lacht> ja, genau. Auch ein geiler Anfang. Auch ein geiler Anfang. Ja,
1: total. Ähm, bei Caroline geht es sehr viel ums Vergessen, was ich vorhin schon erwähnt habe. Und auch was effizientes Vergessen ist, falls das nötig ist. Nämlich Trauer und Leid, Düsternis und Depression. Das kann alles äh, beiseite geschoben werden, aber dann muss man das auch auf der Seite behalten. Erst dann ist das Vergessen effizient. Mhm. Aber ein
0: naja, ja, hohes Ziel. Ne? Wir werden uns mit der Platte vielleicht alle noch mal ein bisschen genauer auseinandersetzen, denn das Thema hört sich interessant an oder der Themenkomplex. Und ich finde es auch stark, dass man The Art of Forgetting, mhm. dass man das auch zusammenbringt mit der Demenz, die in der Familie stattfindet und so. Ja. Und dann aber auch mit so allgemeingültigen Positionen, weil es ist ja wirklich nicht ganz unwichtig, dass man das erlernt, das Vergessen. Auch das Internet muss ja vergessen lernen. Ne?
1: Oh ja, das, das ist noch ein weiter Weg. Ja, da müssen wir Caroline sagen: Wir haben noch ein Thema gefunden für dich. <lacht> für die zweite Ausgabe
0: der Platte. <lacht> Tell me what you want, Caroline Rose. Goldstückli, der Podcast. Karen Rose hat uns neue Musik kredenzt. Tell Me What You Want heißt ihr Stückchen endlich wieder neues Zeugs für die Hörerschaft des Goldstückli Podcasts, die allerdings auch gewohnt ist, dass an dieser Stelle, nämlich in der Mitte des Formats, Aha. ein Lied um die Ecke kommt, das schon ein paar Jährchen auf dem Deckel hat. Ah, auf wie schön! Buckel, sagt man. <lacht> 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 Intro ab.
2: Sie hören das Oldstückli.
0: Das Old-Stückli im Gold-Stückli. Heute nicht ganz ohne Grund ein Lied aus dem Jahre 2001, das damals erfunden worden ist von Felix Buxton und Simon Radcliffe. Mhm. Das sind die beiden Köpfe hinter der Formation Basement Jacks.
1: Uh, wo ist dein Kopf bitte? Ja, und
0: das ist auch das erste und einzige Lied dann ehrlich gesagt, <lacht> traurigerweise, was einem einfällt. Wenn man Basement Jacks sagt, dann denkt man sofort, <lacht>
1: Ein großer Song, ja. immer
0: noch. Und man denkt ein bisschen auch an dieses Gitarrenriff, das dem Song die Basis verleiht. Dieses von Gary Newman. Genau. Ja. Ein Sample von Gary Newman ME, heißt das Stückchen, das hier auseinandergepflückt und wieder zusammengesetzt wurde, zum Beat von Where's Your Head At? Der 2001, wie gesagt, erschien in der Hochphase des sogenannten Big Beats. Da waren ja noch ganz andere Bands unterwegs mit richtig fetten Bassdrums und Rhythmen, die so richtig das Auto haben wackeln lassen, indem sie abgespielt worden sind. Fatboy Slim, Chemical Brothers, Prodigy und so weiter und so fort. Das sind alles Bands, die aus dem gleichen musikalischen... Umfeld. Ja, nee, nicht, 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 nicht das, aber es ist, die haben eine gleiche Soundphilosophie. so okay. Versucht, äh, auf Platten zu pressen. Und was hier auch toll ist, ist die Tatsache, dass dieser Refrain hier so fresh wie ever um ja, die Ecke total. kommt. Also ich finde jetzt auch nicht, dass das auf irgendeine Art und Weise schlecht gealtert ist, das Stückchen, mm -hmm. oder dass man sich denkt, die Sounds benutzt man nun wirklich gar nicht mehr oder so. Nein. Es ist großartiger Schissel. Und warum wir das Stück spielen, das werdet ihr hinten dran erfahren. Basement Jacks mit Where's
2: Your Head At. <lacht> Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
1: Große Musik aus dem Jahre 2001 gehört von Basement Jacks Where's Your Head At. Ich liebe auch das Video hier. es ja. ist großartig. Da geht so ein Typ von der Plattenfirma
0: in ein Labor, weil irgendjemand ihm gesagt hat, hier ja. im Labor haben wir eine neue Quelle für geile Musik. Und dann geht er da hin und da sagt ihm, der Wissenschaftler, das machen Affen. Affen machen jetzt die Musik. Und der Typ von der Plattenfirma ist erstmal nicht überzeugt, wird dann aber in so einen Vorführraum geleitet, wo die Affen für ihn performen. Und in der Mitte der Performance ist er Fan und sagt, ja, die Affen haben es drauf. Das also ist auch ganz schön gemacht mit so projizierten Gesichtern auf diesen Affenkörpern, die dann wiederum die Gesichter sind von Felix und Simon, von den von den Basement Jacks und die singen halt dieses Lied. Und irgendwann ist die Performance, geht Rädern außer Kontrolle und der Mann von der Plattenfirma kriegt Angst vor dem Affen. Was
1: mir sehr gefällt an dieser Stelle ist, dass du genau das was machst jetzt gerade, was du bei mir immer kritisierst, Videos nacherzählen.
0: Du hast doch Video das jetzt gerade das Video erwähnt.
1: Ja genau, aber ja, dann hast ich, du es nacherzählt. Ja,
0: weil, weil du es erwähnt hast.
1: Ja, genau, aber wenn ich Videos nacherzähle, kommst du immer und sagst du Ja, weil du, es weil du, immer weil du ey,
0: ohne Grund einfach irgendwas nacherzählst. Irgendwelche Filme <lacht> erzählst du immer nach. Die überhaupt nichts mit dem Podcast hier zu tun haben.
1: Doch, weil ich irgendwie auf die Idee komme. Ja, weil du dran irgendwie denke. auf die Idee
0: kommst. Aber ich bin nicht irgendwie auf die Idee gekommen. Du hast gesagt, das Video ist total geil. Da muss man doch noch mal kurz erzählen, um was es da geht.
1: Oder man hätte es ja direkt ins Gold Letterly reinpacken können.
0: Ja, ja, das Gold Letterly. Das haben ja noch nicht alle abonniert. Macht das ruhig mal. Ja, das lohnt sich. GoldstuEckli.de ist die richtige Seite. Da könnt ihr vorbeigehen. Die Affen singen übrigens im Lied immer wieder Don't let the walls cave in on you. We can live on, live on without you. Das ist auch ein bisschen dystopisch in dem Video, dass die Affen ja. das immer singen. Aber sozusagen, okay. ja, ja, die, die wollen sozusagen damit mitteilen, dass die Menschheit nicht wirklich notwendig ist. Also beim beim gucken hatte Affen. ich schon,
1: so, beim gucken hatte ich schon so ein bisschen auch schräge Gefühle. Also das ist
0: ein schräges Video ja, gewesen, ja. auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Jetzt hatte ich ja versprochen, dass ich auflöse, warum wir
0: genau dieses Stück als Oldstück li. Ja ausgewählt haben. Ich kann es euch verraten. Es liegt an der nun folgenden Band Fiddler aus Amerika. Die haben nämlich ein neues Stückchen geschrieben, das On Drugs heißt. Und das funktioniert ein bisschen ähnlich wie Sweet Harmony in der Variante von Sirens of Lesbos, die wir vor ein paar Wochen gespielt haben. Man hat sich nämlich einfach den Refrain geklaut. Man mhm. hat den Refrain geklaut und neue Strophen geschrieben und ein bisschen auch ein neues Instrumental. Das macht man heutzutage scheinbar so. Einfach recyceln. Das ist die junge Generation, die sich sagt, ja, hier, man kann ich einfach wegschmeißen und wegschmeißen und immer wieder was Neues machen. Man zitieren. muss auch mal recyceln. Ja, zitieren. Ja. Und das passiert hier eben im Fiddler-Stückchen On Drugs, dessen Refrain im Prinzip der gleiche Refrain ist vom Stückchen, das wir gerade hörten, von den Basement Jacks. Man sagt ja auch in der Musik, dass talentierte Menschen sich was leihen oder ausleihen und die Genies klauen. Mhm. Talent borrows. Genius Steals ein wirklich wichtiger Grundsatz in der Popmusik. Ähm, was hier vielleicht auch noch schön ist, ist, wenn wir schon irgendwelche Sprüche nacherzählen, ist äh, das Akronym aufzulösen, das die Band äh, ausmacht oder Fiddler das Wort Fiddler ausmacht. F i d l a r Steht nämlich hier für Fuck it, Dog, lives a Risk. Und das ist wohl ein Ausbruch, der in der Skater-Szene relativ häufig benutzt wird. Ja,
1: weil Zach Harper, der Sänger, war Skater, beziehungsweise sein Mitbewohner damals in der WG vor 15 Jahren, hat das ganz oft gesagt. Und da haben sie sich auch getroffen. Ähm, Zach hat sich dann verbrüdert, quasi mit zwei Brüdern, nämlich mit Max und Elvis Kühn. Mhm. So hießen die beiden. <lacht> Ihr Papa war übrigens der Keyboarder von TSOL. Stimmt, ja. Kennst du noch die Punkband? Ja, ja dass die auch einen Keyboarder hat, ist auch lustig. Da ist natürlich auch kühn. <lacht> Sympathischer Nachname. Ja, aber ich nicht lachen, als ich es gelesen habe. <lacht> Elvis ist jetzt aber ausgestiegen letztes Jahr. Also Fiddler ist nur noch ein Trio. Okay. Ja, sind nur noch zu dritt.
0: Also vielleicht hat er auch mit den Drogenescapaden des Sängers schon zu viel erlebt. 2017 hat Fidler, glaube ich, schon mal angekündigt, dass die alle jetzt komplett aufhören mit Drogen. Ah, echt? Ja, ja weil es einfach too much wird <lacht> und ständig dieses Party und ständig Drogen und dann noch darüber singen. Und dann hat aber zwischendurch der Sänger auch gesagt, ja, äh, nicht über Drogen singen und keine nehmen geht halt irgendwie auch nicht. Und jetzt sind sie wieder back in Business.
1: Der beste Satz des Liedes ist eigentlich I'm taking drugs instead of therapy. Ja. Aber das spricht natürlich nur für Fiddler. Ja. Also das müssen wir wirklich isoliert angucken. Ja, ja, ja.
0: alle anderen Menschen sollten das anders machen, ja. auf jeden Fall. <lacht> Fiddler on Drugs, die EP That's Life, ist erschienen am 17.03.
2: Goldstückli, der Podcast.
1: Ein großes Stück Musik hast du mitgebracht, winson und ich freue mich sehr. On Drugs ist ein Auszug aus der neuen Platte, nee, aus der neuen EP ja. von Fiddler. Ähm, die kam letzte Woche raus. ne? Richtig, live.
0: 17.3. Sehr schön. Also als der Refrain losging, habe ich mich so gefreut.
1: <lacht> so stop
0: asking me, stop asking me, where. Hammer.
1: Ja, gut. Hammer
0: gut. Also, Eine gute Band. Wie gesagt, gut geklaut.
1: Die müsste man auch live sehen, mal wieder. So, ne? Die waren früher äh, ganz oft mit Black Lips auf Tour. Das passt ja auch wie Faust aufs Auge. Ja. Ja, bei den Hives haben sie auch supported immer wieder. Also, ja. Ich hoffe, die kommen mal rüber.
0: Ja. Ich würde mich freuen. Würde mich auch freuen. <lacht> Fiddler. Das fit auch dieses Akronym, das kannte ich noch gar nicht. Fuck it, Dog Lives Risk. Aber was macht man dann so, bevor, bevor der Drop-In von der ganz krassen World-Rampe passiert oder so, dann ist halt so der Spruch wahrscheinlich so, jetzt scheiß drauf.
1: Bist du auch Rampe gefahren eigentlich als Bisschen, Skateboard? ja. Bisschen, ja. klar. Ist das nicht das krasseste?
0: Das ist das krasseste, nee, eigentlich nicht, weil du hast Pads an, du hast einen Helm auf, ja. du lernst als erstes beim Rampenfahren, dass du dich auf die Knie fallen lassen musst und so runterrutschen kannst dann die Rampe. Ah, Wenn okay. du das einmal gecheckt hast, kann eigentlich so viel nicht passieren. Okay. Wenn ich Street-Skaten ohne jegliche Schützer... Und dann irgendwie noch die Rails runter und, und so 15 Stufen runterspringen und so.
1: Hast du gemacht?
0: Nein. Aha. Aber es ist gefährlicher, würde ich jetzt mal schätzen. Ja, krass. Also Streetskaten ist, glaube ich, das Gefährlichere. Okay. Fährst du noch oft jetzt? Nee, nur noch von A nach B. Und dann auch wirklich einmal, wenn es ein bisschen wärmer draußen ist, mache ich das dann einmal alle zwei Wochen oder so. Fahre ich dann mal eine halbe Stunde Skateboard. Und aber. wenn
1: zwischen A und B eine Treppe ist, dann läuft aber da die Treppe.
0: Kommt auch ein bisschen darauf an, wie viele Stufen. So zwei, drei Stufen springe ich noch runter, aber oh, mehr nice. nicht. Ja. Mit,
1: mit einem Flip noch? Oder?
0: <lacht> das wird mir hier zu persönlich, das Gespräch. Ich möchte nicht alle Details über meine skateboard styles Die noch vorhanden, vorhandenen möchte ich hier nicht, äh, nicht breittreten. Ja, Was ich breittreten möchte, ist die nun folgende Nummer... Hacke Lunch von dem Rapper Prof und Redman. Das, wer ein Rapper ist, braucht man, glaube ich, nicht mehr erzählen. Redman und Method Man. Ein oh. legendäres Duo. La, la,
1: la, 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 la.
0: Ja, wahnsinnig. Mit Method Man vom Wu-Tang Clan hat Redman eigentlich seine größten Scheiben ja. rausgebracht. Total. Jetzt hat er 2012 oder 2013, glaube ich, seine letzte eigene LP rausgehauen. Obwohl, nee, so lange ist es noch nicht her, aber es ist schon eine Weile her. Und jetzt ist er aber zurück auf diesem neuen Track von... Prof, den ich ehrlich gesagt noch nicht auf dem Schirm hatte. Ich auch nicht. Obwohl er auch schon seit Ewigkeiten Platten veröffentlicht und auch schon 38 Jahre ist, äh, alt ist. Mittlerweile Prof, so wie der Professor abgekürzt, p -R -O -F, hat einen ganz eigenen Style, seine Lyrics zu droppen. Er singt auch gerne mal auf so älteren Veröffentlichungen zwischendurch und hat aber einen Flow vor dem Herrn. Und er hat auch eine ordentliche Portion Humor, die er mit reinbringt. Mhm. In seine Musik, äh, Pack a Lunch hat er jetzt mit Redman zusammen veröffentlicht und ich habe mich sehr amüsiert, als ich das zum ersten Mal hörte.
1: Total. Herzlichen Dank für diesen Tipp. Es ist auch lustig, dass du Method Man erwähnst, weil das die neue Single quasi mit dem Prof zusammen auftritt. Ja. Äh, beides vorboten auf die neue Platte, auf seine siebte Platte namens Horst. die kommt am 14. April wo ich sehr gelacht habe, ist ein aktueller Post von vorgestern, glaube ich, wo er ankündigt, dass dein Label für alle, die das schon vorbestellt haben, zwei Wochen vor Release ihnen die CD verschicken. Mhm. Und er also, hat das ist die dümmste Idee, die ich je gehört habe. Bevor deine Platte rauskommt, verschickt die Idee an alle Fans. Was soll das denn? Fand ich sehr lustig.
0: Ja, naja. Hat er recht? Ja, ja. 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 irgendwie hat ja recht. <lacht> er ist auf jeden Fall ein witziger Typ, der auch wirklich rappen kann wie ein junger Gott. Pack a lunch, habe ich heute noch gelernt, kann man, beant äh, kann man als Antwort nutzen auf so Gewaltandrohungen. Aha. Also wenn dir einer sagt, Alter, wenn du so weitermachst, gibst du auf die Fresse, dann sagst du dem ja pack a lunch, mein Freund. Alles klar. Was so viel bedeutet wie, könnte länger dauern, mich zu verprügeln. Bring ja. mal besser was zu
1: essen mit. Hol die Brotbüchse ja. raus.
0: Bring besser die Brotbüchse <lacht> mit, weil ich werde mich wehren. Ja. So könnte man es auch übersetzen. Ich finde das schon echt stark und auch wie auf so einem Trappy dann immer so, go to work, pack a lunch. Pack a Lunch gerappt finde ich schon sehr, sehr gut.
1: Der Satz, who's flexible at the festival, fand ich auch sehr lustig, ja. weil das war ein Kickstart von Prof, habe ich heute nachgelesen, dass er vor zehn Jahren äh, ein Slot besetzen konnte, weil Buster Rhymes nicht erschienen ist. Mhm. Also auf einem Festival in Minnesota war er quasi der Lückenbüßer für Buster Rhymes und dass dann Redman kommt und sagt, who's flexible at the festival, finde ich auch sehr cool. <lacht> nee,
0: sagt er ja selber. Das <lacht> ja. ist ja von Prof, die Line. Ah, das ist von ihm. Okay, ja, ja. ja, Sehr gut, wir ziehen uns das rein und ihr auch. Ich äh, wünsche euch viel Spaß mit Prof und Redman und ihrem Track Pack a Lunch. Goldstückli.
2: Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern.
1: Großartig. <lacht> <lacht> Herzlichen Dank, ein Riesensong. Ja. Sehr lustig. Ich finde auch geil, dass da so
0: eine Pause ist. Einfach kurz vor Schluss denkst du so, das war's jetzt, aber machst du. Geht der Beat nochmal weiter? Oh, gut. Finde ich echt super schön.
1: Sehr, nach, äh, sehr schön auch nachtören nochmal die Redman und Metheman-Sachen, die da erschienen sind vor 20, 25 Jahren. Also The Rockwilder. Ja. Ja. Eine Riesenplatte. Oder auch dann How High, der Soundtrack danach. Ja. Uh, I get so high, so high I can touch the sky. Smoke, <lacht> <lacht> cheaper, cheaper, smoke, cheaper, cheaper.
0: Der Willi wieder mit seinem Anschissimerball gesagt <lacht> Guckt einfach selbst nochmal nach, Redman und war wirklich, war wirklich sehr, sehr gut damals. Hat mir auch echt viel gefallen, äh, ja. viel äh, gebracht, das ja. damals zu hören. Und
1: gut gefallen. Gut, ja. gefallen, gut viel gefallen, gefallen,
0: viel gebracht. Ja. Und jetzt bin ich noch Fan von Prof. Auch da ruhig mal, ich bin, das ist wirklich einer der wenigen KünstlerInnen, eine, einer, die und der mich im Netz so über die Social Medias gekriegt hat. Also Aha. Prof habe ich jetzt echt über Instagram oder TikTok oder so. Cool. Der ist mir so oft reingespielt worden, ja. dass ich irgendwann dachte, das ist ganz geil. Und dann kam halt Pack a Lunch als dritte, vierte Nummer, die mir so reingespielt wurde. Aha. Und seitdem bin ich Fan.
1: Lustig finde ich auch seine Nachbarschaft äh, in Minneapolis, die heißt Powderhorn. Und er nennt sich ja gerne auch Kaiser of Powderhorn.
0: Ah, ja, da gibt's auch eine EP. sind seine ja. ja,
1: genau. <lacht> <lacht> Powderhorn Neighborhood.
0: <lacht> von zwei alten Männern, das, also nicht von uns beiden ist die Rede, sondern von der eben gehörten Prof und Redman Kollaboration. Prof ist 38, Redman 52. Von zwei alten Männern kommen wir zu einem jungen Nachwuchstalent zum Schluss dieses Formats hier. Aus dem Bayerischen. Mhm. Noah Berger heißt der junge Mann, der so mit 19 seine ersten Veröffentlichungen ins Netz gestellt hat. Mittlerweile ist er 21 und kurz vor Veröffentlichung seiner ersten richtigen LP. Oh, sehr gut. Consume Land Flea Market wird das Ding heißen. Und von dieser Platte habe ich ein Stück auch so in die Timeline gespielt bekommen, das mich total umgehauen hat, weil es ein... Beat präsentiert, der aus meiner Sicht auch mit so einer Quetschkommode, mit einer Monika, mit einem Schifferklavier. Handorgel. Ja, mit einer Handorgel <lacht> ist das hergestellt worden, oder nicht? Ja, es klingt ein bisschen so. Ja? Es klingt total irgendwie... Nach einem Akkordeon, das ist das klassische Wort, das ich eigentlich gesucht <lacht> habe. Ähm, der 21-Jährige, den wir jetzt hier hören, werden Noah Berger mit bürgerlichem Namen, nennt sich Noah Yama, sobald es auf die Bühne geht. Und er hat jetzt für seinen nun folgenden Track eine Rapperin aus Brooklyn für sich gewonnen. Und zwar Masai mit Doppel-A und Doppel-S in der Mitte.
1: Marsai ist natürlich auch das, äh, diese Volksgruppe aus Kenia, Tansania, kennen wir alle. Mhm. Sie nennt sich so wahrscheinlich, weil sie Wurzeln da hat, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Sie ist aber ganz unbekannt und was ich mich jetzt gefragt habe, auch beim Hören des Songs, wie in aller Welt findet Noah diese massei Also wie findet man da zusammen? Ich also ich habe auch nicht ganz
0: durchgeblickt, wie die New York Connection jetzt zustande kam. Aber es ist wohl so, dass durch seine Veröffentlichungen aus der Vergangenheit da einige Leute aus so einem Underground-Hip-Hop-Bereich aufmerksam geworden sind. Ah, okay. Auf den jungen Mann aus dem Bayerischen. Und vielleicht hat auch sein Vater ein bisschen geholfen, da Connections zu knüpfen. Denn sein Vater ist niemand geringerer als Michael Farkesch. Der wiederum Teil war der Formation Funkstörung. Interessant. Ja, die haben ja so Glitch Pop gemacht und Beats gebastelt, die glaube ich auch in Amerika funktioniert haben, weil es jetzt nichts typisch Deutsches war, aber jetzt auch nichts, was in Amerika so groß gemacht wurde. Mhm. So Schneider-TM und so. Das waren ja lauter so Sachen, wo du, wo es die ganze Zeit im Hintergrund, oder auch No-Twist waren ja groß drin. Stimmt. Dieses ja. Glitchige. Ja. Und das äh, ist eben bei, bei, bei Funkstörungen auch ganz groß geschrieben worden, dass da Glitch stattfinden muss. Und ich glaube, dass da vielleicht so ein paar Connections stattgefunden ah, haben so. oder stattfinden. Äh, auf der Platte "Consume Land Flea Market" wird es auch ein Funkstörung-Feature geben. Nein. Was ich ganz schön finde, Sehr ja. Gut. Da kommt ja wird der Papa noch mal rangeholt mit Christi Luca zusammen. Das ist ja der andere Typ von Funkstörung. Und es ist ein anti pop konsortium Features ah, auch drauf. Die magst du ja auch so gerne. Ja. Insofern bin ich gespannt auf diese Platte des noch jungen Künstlers dessen Skills ihr jetzt gleich äh, auf die Ohren bekommen werdet. Also wie er diesen Beat gestaltet hat, ist unfassbar. Es klingt total böse und fett die ganze Zeit. Mhm. Und wenn ich in New York als aufstrebender Rapper nach neuen Rhythmen suchen würde, würde ich mir das hier durchaus nochmal doppelt anhören. Weil es wirklich, glaube ich, auch in New York fresh und eigen klingt. Ja, Massa ist
1: auch großartig. Ja. Eine herrliche mc also so ein Fest. Ja. Noah
0: Berg Bergers Musik kann man sich auch im Netz bebildert reinziehen. Er ist Kunst- oder war, weiß ich nicht, ob er noch Kunststudent ist. Er hat auf jeden Fall in Linz Kunst studiert. Auch noch das. Ist vielleicht noch dabei. Und äh, dieses Kunststudium, das vor allen Dingen visuelle Arbeiten ermöglicht, äh, befähigt ihn eben auch dazu, zu jedem Skippets, zu jedem Snippet zu jedem Skip-Track, den er rausgehauen hat, auch gleich ein Filmchen zu drehen. Und da gibt es schon ein paar erstaunlich tolle Sachen.
1: Okay, cool. Also
0: Noah Berger, also known as Noah Yama. Äh, der Goldstückli Artist to Watch vor 2023, würde ich sagen. Fangs also, for Finding. Ja, wer, wenn nicht der? Ich weiß nicht, was... Also von dem kommt noch viel. Und das Album im April wird, glaube ich, weltweit Wellen schlagen. Gut. Wir sind große Fans von Noah Yama und Masai. Wir haben ihr gemeinsames Stückchen
2: Get You Back. Uli und Vinson vergolden euch die Woche.
1: All Eyes auf Yama und Masai Get You Back ist ein Auszug aus der Debütplatte von Yama, die erscheinen wird. Wann genau nochmal?
0: Am 14.04. Oh, wunderbar. Zusammen mit der Prof-Platte. Ah, mit also, Horse. Ja, genau. Kann man sich gleich zwei Platten kaufen. Der Albumtitel von Yama: Consume Land, Flea Market. Mhm. Der soll ein bisschen auf die... Gegensätze hinweisen zwischen einem turbokapitalistischen Streben nach ständig Neuem und diesem auch relativ aktuellen Verlangen nach Vintage-Kram. Aha. Um, um irgendwie auch sich aus der aktuellen Lage so ein bisschen hinaus zu imaginieren, ist Vintage-Kram immer beliebter, auch bei den jungen Leuten, sagt er. Und auch äh, er selbst benutzt viel Vintage-Equipment, nicht nur für seine Songs, sondern auch für Videos zum Teil und für Fotos, gerne mal mit einer Analogkamera unterwegs und so. Deswegen, also der, der Typ ist ein Checker, der hat sich viele Gedanken gemacht Good. und hat ein krasses Talent. Da wird noch viel kommen von Noah Yama. In der Mitte übrigens geschrieben. Mit Y. Nice. So, in der Mitte wird das Goldstückli geschrieben mit S. DS, würde ich sagen.
1: Oder mit Rosé. Ist Mitte. nicht das Wort Rosé noch in der Mitte?
0: goldrosé <lacht> Ja, nee,
1: ich habe einen Rosé-Kal gestellt, deswegen wollte ich das irgendwo noch runterbringen.
0: Der Ueli <lacht> fantasiert sich schon ein Getränk in die Moderation ja, hinein. Ich musste
1: meine Laune ja wieder aufbessern, weil ich bin, ich bin wirklich nicht mehr so durchnässt wie zu Beginn noch des Podcasts. Mhm. Ich bin ein bisschen getrocknet, musste aber auf dem Weg dahin, also hierhin, mich wieder aufstellen. Und ich dachte, was könnte mich jetzt aufstellen? Eine Flasche Rosé. Ah ja, gut. Ja, habe ich gedacht. Zum von innen trocknen. Genau. Einfach mal. Einfach zum fröhlich sein.
0: Ja. Vorhin noch wet, wet, wet und jetzt nur noch wet legs. <lacht> ja, von Level
1: 42 <lacht> zu wet, wet, wet. <lacht> ja.
0: ja, so sind wir. Irgendwann machen wir mal so, ein, so eine Folge, wo nur so 80er, so richtige radio vorkommen. <lacht>
1: ja. Die auch jeder kennt. Finde ich gut. Was hättest
0: And du? please
1: don't go. <lacht> So, was ja. war das nochmal?
0: Ja, das klären wir beim nächsten okay, mal. Good. Bis dahin und sagen der Vinson und der Urli.
1: Schön. Bye
2: bye. Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. Mit Urli und Vinson.
1: Lad ihn dir herunter und dann hören ihn dir.
0: Podcast mit dem Windsor und dem Moolingmann,
1: mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke.
2: Die neuen Songs, die sie für euch checken.
0: They call it the gold, they call it the gold,
1: gold Stückling. Gold, gold, stupid